0: Герхард Шрёдер был федеральным канцлером Германии довольно долго. Насколько я помню, чуть больше семи лет. И комитет акционеров Североевропейского газопровода он возглавил уже после ухода из большой политики. Какова его репутация сейчас в глазах немецкого общества, даже и в ваших глазах, как гражданина Германии?
1: Мне кажется, что его поведение по отношению к господину Путину, Северному потоку первому и второму. И в целом к тому, что происходит в России и с российским руководством, оно очень спорное и было еще при его правлении, потому что он и тогда не скрывал, что у него личные отношения с Владимиром Владимировичем, что это нечто вроде дружбы и что это, как многим казалось, Излишне и близко, излишне эмоционально, излишне недистанцированно вообще для политика вот такого ранга и такого значения в европейской политике и по отношению к э, всякий, такому крупному деятелю, как э, президент Российской Федерации, да, еще, конечно, ввиду того, что тот вел и ведет ну, совсем другую, не привязанную к этим ценностям политику. И тогда его уже критиковали, когда он еще был канцлером. И это продолжалось. И даже набирало, я бы сказал, новые высоты, когда он стал там председателем совета директоров практически для Газпрома. Да, то есть для Северного потока сначала один, а сейчас второй. Он рассматривается многими просто как лоббист. Которая в принципе своей же дружбе на которой настаивает Владимир Путин, в принципе нарушает общественный консенсус в Германии, что демократические ценности это вот как раз то, чем мы должны руководствоваться. И которая явно не соблюдается президентом России по отношению к собственным гражданам, по отношению к соседним странам. Да, это еще продолжалось и в общем, нашло еще новый виток аннексии Крыма. Война на Донбассе, которая так и не закончена, где так и доминируются все квазичиновники самопровозглашенных республик Луганск и Донецк, именно из Кремля. Это все ввиду, конечно, репутация Шведера, не как канцера, а еще и как личности, сильно как-то пострадала. Это, конечно, опять-таки не консенсус. Есть люди, которые считают, что он видит некую необходимость при любых обстоятельствах держать контакт с российским руководством и так далее. Но то, что он любит, это практически признают. Многие не знают, многие и не понимают, что там еще очень э, личные факторы как вот, являются фоном. Вплоть того, что... Дети, которые Георг Шрёдер вместе со своей бывшей женой воспитывал, двое из них из России. Да? И они пришли в эту семью приемными при прямом попутнице или помощи там, президента России. Это такой фактор, который в общем не должен присутствовать в политике, но который присутствует лично в личной жизни Геора Шрёдера. Если он себя чувствует к этому привязан, это можно понять. Но опять-таки он совмещает вещи, которые не должны совмещаться. И он сейчас говорит, что и его работа и должность в Северном потоке, практически в Каспароме, это тоже его личные дела. Это на самом деле здесь мало кто
0: считает. Все-таки вы говорили о дружбе, о близкой дружбе с Владимиром Путиным. Ну да, известно, что он даже свое 70-летие ездил праздновать Петербург. Вы употребляли слово «лоббист». В отношении Шрёдера слово «коррупционер» в Германии часто употребляется, если употребляется вообще?
1: Ну, наверное, кто-то употребляется, но это не главное что люди считают, да, конечно, они э, многие говорят, ну он там получает, наверное, прекрасную зарплату большую, и на этом и наживается. А как можно наживаться, так сказать, на тих проектах, как с Nord Stream один-2, как можно наживаться на близких отношениях к президенту Путину, это все неприлично. Я не видел, чтобы кто-то ставил под вопрос его налоговую декларацию, где он, может быть, там, какие-то, так сказать, откаты получал и так далее. Вот такого пока нет. И, может, и не будет. Но точно тоже была большая дискуссия, очень негативная дискуссия, которая, конечно, ставила под вопрос целиком его позицию, что он вот настолько быстро пошел этот поток, ну, практически прямо после бытия конца, да, то есть он с трудом пошел год, что...
0: А какую он оставил себе память как канцлер Германии? Ведь все-таки он занимал этот пост 7 лет, и на это время пришлось расширение НАТО на восток, была создана зона евро, Шредер отказался поддержать Соединенные Штаты при вторжении в Ирак в 2004 году. Вот с этой точки зрения, каким он был политиком, каким он остался в памяти граждан Германии именно как канцлер?
1: Мне кажется, что это трудно оценить, это у кого что. Я могу сказать, что первое, чем он запомнил, что именно он с Йошкой Фишером должны были взять на себя наследие канцлера коля и участвовать в войне на Баканах да, в 1999 году. Она только началась, когда они вступили в должность. Это, я думаю, что их очень много это было довольно неожиданно для них, и кому-то там запомнилось. Это тоже судьбоносно. Второе, расширение НАТО, вот не слишком с ним связано. Все дела с Путиным, они очень укрепились в памяти людей и тогда уже, и позже. За ним очень сильно числится некая социальная стратегия или целый пакет таких законопроектов, которые должны были провести реформы социального сектора, сектора трудоустройства тогда, так называемый HARTS 1, 2, 3, 4. Это крупнейшая реформа, которая во многом порезала как бы социальные гарантии, которая впоследствии очень многих людей действительно потокнула в довольно бедственное положение с очень малыми деньгами, с очень малыми гарантиями, очень как бы недолгосрочными. Это, так как он все-таки был ведущим социал-демократом, еще очень сильно повредила его партии, и, по-моему, до сих пор. Это возможно для большинства людей, которые не занимаются внешней политикой, не столько обращая внимание на это, сильнее всего связывается именно с Шрёдером. Ну и факт действительно, вы упомянули уже что он отказался от участия на стороне Соединенных Штатов в войне в Ираке. Это ему очень в пользу, да, сказали, что это было правильно, он как-то почувствовал, что это не чистое дело. Как потом оказалось, да, доводы тогдашней американской администрации, они оказались частично ложными, подтасованными. И вообще это, конечно, была кровавая война с э, непонятным концом и с непонятной юридической основой. И я думаю, что тут как раз у него большинство людей в Германии действительно было за плечами и поддерживали это решение. Оно тоже ценится до сих пор.
0: И если говорить о поводе нашего сегодняшнего разговора, вот желание Герхарда Шрёдера обратиться в суд в связи с публикацией Бильт, интервью Алексея Навального, в котором он назвал... «Шрёдера мальчиком на побегушках у Путина». Как вы считаете, я понимаю, что тут можно только предполагать, что так обидело Шрёдера, или, может быть, просто в Германии политикам, или бывшим даже политикам, не принято пропускать вот такие обвинения в свой адрес а, в прессе?
1: это вопрос принципа, он Шрёдера на всех параллель в суть, если они что-то подобное скажут, да, это Навальный или кто-нибудь другой, неважно. То есть здесь питается конечно регулярно через суды, как писаха хотя бы юридически и для публики как типа, рубашку. Я думаю, что это была довольно Понятно и ожидаемо. С другой стороны, это ничего не изменит в том, что многие люди, я бы сказал, не знаю, вот возможно, треть или половина э, воспринимает его роль все-таки похоже на это, да? что он, э, так сказать, на перо Путина, что он там хорошо зарабатывает, что он там должен, но должен был отказаться, что он не должен там находиться, что, возможно, никогда не должен был на это вообще поступить, и что он там играет не самый чистый роль. Э, именно с точки зрения ценностей, с точки зрения даже в гармонии российских отношений. Да, это же приводится как пример, где вот эти взаимосвязи и нужны, и правильные, и перспективные. Да, но они должны тоже все-таки быть привязаны к каким-то общим принципам, ценностям, и не должны служить ни так сказать, обрезанием других европейских стран так сказать, от общего пространства и общей согласованной политики. Они не должны подкреплять как бы, вот, недемократические практики, которые очень распространены сегодня в России. Они во многом связаны именно и напрямую с руководством. И если кто считает нужным в течение многих лет... То ли на основе просто, так сказать, личной взаимосвязи, то ли потому, что он не хочет, чтобы кто-то вмешивался в его жизнь, в целом, да. Если кто-то считает, нужно там оставаться, то это все-таки очень плохой пример. И обществу, и политикам. ну, в общем, просто подтаскивает стандарты.